0: Senhoras e senhores, vamos para mais um episódio do nosso DupraCast, um episódio bem interessante E hoje vamos de perguntas e respostas de vocês lá no nosso Instagram Vou falar aqui várias perguntas e várias respostas de temas diversos que vocês me mandaram Enquanto eu falo com vocês, eu abro a caixinha de perguntas e vou respondendo ao vivo aqui no nosso DupraCast e para começar a brincadeira, a Mirella pergunta, Doc, teria algum stack para ajudar com lesões? Tive um entorse no tornozelo, um entorse no tornozelo. Então, primeira coisa, geralmente quando você vai em algum ortopedista com entorce, é que ele te passa anti-inflamatório. Então, seria muito interessante você usar um esteque natural que poderia ter ação anti-inflamatória. E a gente tem vários aí que a gente poderia citar. Entre eles, vamos destacar dois bons, que seria a cúrcuma e, mais precisamente, a curcumina, que é a a porção mais ativa da cúrcuma com efeito anti-inflamatório. E a gente poderia citar também o chá verde ou o camélia sinensis, que tem as epigalocatequinas, se você quiser colocar mais um na conta, a bozoélia. A bozoélia também é um stack bem interessante que ajuda a inflamação. E você dá uma modulada para não inflamar muito, para não ter muitas células de defesa, não ter células que vão fazer edema, que isso causa mais dor e retarda a sua recuperação. Você também poderia usar alguns stacks para ajudar na sua articulação, por exemplo, como um stackzinho com colágeno, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. Colágeno tipo 2 é um colágeno mais específico das articulações e você pode aí ter um, uma melhora desse seu entorse. Mas você também poderia tomar, por exemplo, glucosamina. E você poderia tomar em forma de sulfato, sulfato de glucosamina. A glucosamina ajuda para você proteger a sua cartilagem, ela dificulta a quebra da cartilagem e você pode melhorar dores. Tem alguns estudos mostrando que você recupera melhor a parte cartilaginosa. Lembrando que a cartilagem tem uma cicatrização muito ruim, ela não se refaz. Então, você consegue ter uma melhor hidratação dessa área, você consegue ter menos cicatrização. Um... Uma, um desgaste dessa cartilagem um pouco menor tomando sulfato de glucosamina então é um outro stequezinho interessante um outro que poderia ajudar que as pessoas com artrite osteoartrite tomam muito é a condroitina assim como a glucosamina a condroitina ela pode ajudar e a gente a, a cicatrizar de uma forma leiga falando a nossa cartilagem mas a cartilagem mais uma vez ela tem uma cicatrização muito ruim a cartilagem, ela raramente se, se regenera. Então, é mais um stack que ajudaria a gente a impedir que quebra, que a gente quebra a cartilagem e faz com que a cartilagem fique um pouco mais protegida. Outro stack interessante que você pode usar é o ômega 3. São os olhos de peixe. Isso ajuda bastante a você desinflamar. Ajuda muito você melhorar a dor. Ajuda muito você a tirar células cicatriciais daquela região. E... Com esses stacks aí todos, você conseguiria ter uma recuperação mais rápida e usar menos os anti-inflamatórios tradicionais. A Francisca pergunta, qual é a diferença entre probióticos, enzimas e glutamina? É, tá bem confuso, né? Vamos lá. Probióticos são bactérias vivas para você melhorar a sua saúde intestinal. Enzimas... São substâncias que existem no teu corpo para ajudar você a quebrar as moléculas elas aceleram a quebra de algumas moléculas. Então, existem muitas reações enzimáticas no nosso corpo, mas quando a gente fala de enzimas para tomar enzimas, a gente está falando de enzimas digestivas. As enzimas digestivas elas servem para a gente quebrar as moléculas. Uma molécula que é grande, ela vai ser quebrada. Então, se você, por exemplo, tem uma parede na sua frente, você vai quebrar essa parede para você resgatar os tijolos. Isso como uma enzima faz, acelera esse processo de você resgatar os tijolos. E a glutamina, ela serve para um trilhão de coisas, inclusive eu fiz uma live de glutamina com mais de 10 funções da glutamina. Mas, entre elas, ela é um combustível para os nossos enterócitos e para células que têm um rápido turnover, células que. Se regeneram de uma forma rápida. E a glutamina, ela ajuda muito a gente a ter uma saúde intestinal. Os enterócitos se alimentam da glutamina. A glutamina, ela também pode funcionar como um estimulante de um neurotransmissor chamado glutamato. A glutamina pode ajudar nosso sistema imune. Então, temos muitas funções da glutamina. Se você quiser saber todas as funções da glutamina, nós temos aí essa live no nosso. Avatar Life, que está acabando agora no mês de julho. Mas, se você tiver no nosso curso Avatar da Mente, que é o curso de performance mental, você também tem acesso a esses conteúdos. Então, a glutamina tem muitas funções, como eu falei, mais de 10 funções. Entre elas, essa que eu falei, de alimentar os seus enterócitos, alimentar células que têm um turnover rápido, ajudar o seu sistema imune ser ser um, um bom é, composto que poderia ajudar a gente a ter mais neurotransmissores. Ela pode também ajudar a gente a ter energia participando da gliconeogênese. Ajuda também a gente a fazer a síntese dos nucleotídeos ou do nosso é, RNA e DNA. Então, é muito interessante que a gente use glutamina, obviamente, sempre de uma forma cuidadosa, principalmente aquelas pessoas que usam glutamina em altas doses. Ela ajuda bastante no reparo muscular, então muita gente que treina muito usa muita glutamina em altas doses. E aí tem sempre aquela dúvida se a glutamina alimenta câncer ou não, porque tem muitas células que se alimentam de, de glutamina se você... Colocar a glutamina em alguns tipos de tumores, esses tumores podem se alimentar também dessa glutamina e crescerem mais. Mas a glutamina ela não causa câncer. Mas se você tiver com um câncer, ela pode alimentar células do seu câncer? Depende do câncer. Então, é muito peculiar, é uma questão sempre é, colocada em voga quando a gente fala de glutamina. A glutamina não causa câncer, mas ela pode alimentar alguns tipos de células. Então, tem cânceres que seriam beneficiados em uso de glutamina para você não ter a caquexia e ajudar a sua saúde intestinal e tem cânceres que é basicamente proibido você usar glutamina porque ela poderia servir como um combustível para o câncer se desenvolver mais. E o Filipão pergunta, doutor, você ainda tem rinite? Eu tenho rinite. Filipão, geralmente a rinite... É uma bagaça que você vai carregar com você a vida inteira. Geralmente, a rinite é como se fosse uma imaturidade do seu sistema imune em saber o que é selfie e o que não é selfie. E aí você acaba tendo uma resposta imune a muitas coisas que você não deveria atacar, como, por exemplo, alimentos, como, por exemplo, alguns compostos do meio ambiente. Então, quem tem rinite, uma vez rinite, forever rinite, mas você pode controlá-la. Isso não significa que eu tenha uma rinite braba como antes, quando eu estava no colégio eu gastava um rolo de papel higiênico todos os dias no colégio. E uma das coisas que eu fiz para controlar a minha rinite foi justamente controlar os alimentos inflamatórios. Na adolescência, eu comia de tudo leite. Eu pedia, no intervalo, muitas vezes, do colégio, um queijo quente com queijo branco. Naquela época, o queijo branco era visto como uma coisa super saudável, que ganhava massa e tal. Então, eu pedia muito queijo branco, comia muito derivado de leite. Isso fazia com que minha inflamação subisse muito. Então, depois que eu controlei minha alimentação, por incrível que pareça, depois que eu controlei minha, minha alimentação, eu tentei todos os tratamentos para rinite que vocês possam imaginar. Duas coisas me ajudaram. Praticar pranayama, limpar o nariz com soro fisiológico e... Controlar a alimentação, tirar os alimentos mais inflamatórios. Isso realmente fez muita diferença na minha rinite. Eu sempre fui um respirador bucal por muito tempo. Já contei minha história algumas vezes em vídeos, etc. Mas quando eu realmente modifiquei minha alimentação de uma forma mais rigorosa, a minha saúde melhorou muito. E quando eu comecei a praticar os pranayamas, eu voltei a respirar pelo nariz.
1: What Emanuele é pergunta,
0: você pô. costuma fazer quantas vezes por semana OMED? Para quem não sabe, OMED é uma refeição um dia, one meal day. Então, quantas vezes por semana eu faço OMED? Geralmente, eu faço OMED nos dias cirúrgicos, nos dias de artesanato. Então, em geral, eu faço duas vezes por semana OMED, mas alguns dias eu estendo o jejum para que eu fique com a maior produtividade durante o dia. E aí eu acabo fazendo uma janela alimentar muito curta, uma janela entre 3 a 4 horas. E é quase uma média, mas chega a ser duas refeições em uma janela muito curta. É um dos esquemas que eu mais gosto. Eu faço um jejum entre 18 e 20 horas e uma janela alimentar entre 5 a 4 horas. Recomendo, mas não fazer de uma hora para outra. Primeiro, entre na adaptação. Meu feed pergunta... Na média, qual o melhor horário para musculação? Manhã, tarde ou noite? Olha, isso é muito relacionado à tua rotina. Eu, por um bom tempo, não gostava de malhar, de puxar ferro de manhã. Acordava um pouco mais conectado para atividades mais meditativas, mais ritualísticas, como yoga, como pranayama. Hoje em dia, eu faço musculação de manhã. Então, é meio de fase. A única coisa que eu recomendo Se você fizer uma musculação no finalzão do dia, tipo a noitona, faça um ritual de relaxamento depois, para que você vá dormir já um pouco mais tranquilo. Inclusive, algumas pesquisas mostram que se você faz alguma atividade física lá para umas sete da noite, você inclusive ajuda a queda na temperatura, o que sinaliza para o teu corpo que você está pronto mais uma noite de sono então é interessante em alguns casos fazer a atividade física no final do dia, porém você não pode fazer muito tarde, e se fizer tarde, porque não tem jeito, já teve fase na minha vida, tiveram fases na minha vida que eu ia para academia eu ia lutar às 11 da noite saía da academia meia noite, meia noite pouco, então isso não é recomendável porque você já vai ficar com o seu sono um pouco mais pilhado. Mas nessa época, para mim, era melhor isso do que nada. Então depende muito da sua rotina. E a Louise pergunta aqui, quais stacks você indica para as pessoas dopaminérgicas? É uma pergunta muito curiosa, porque a, a resposta não é tão simples. Uma pessoa dopaminérgica, primeiro, O que seria uma pessoa dopaminérgica? Nós temos vários tipos de pessoas dopaminérgicas. Então, qual é a tendência dessa pessoa dopaminérgica? É uma pessoa dopaminérgica porque ela sempre quer buscar um algo a mais? Ou é uma pessoa dopaminérgica porque ela tem tendências a vícios de recompensa? É uma pessoa dopaminérgica porque ela é viciada em pornografia, viciada em jogos, videogame? Então, primeiro, precisa entender qual é o tipo de pessoa dopaminérgica. Segundo, Essa pessoa, ela quer acelerar mais a vida ou ela quer ficar mais equilibrada? Porque um stack para uma pessoa dopaminérgica, você pode dar mais dopamina porque ela gosta, toda pessoa dopaminérgica gosta de, de ficar mais na dopamina, você vai a favor da maré. Ou se você realmente quiser equilibrar essa pessoa, vale alguns stacks, para você colocá-la mais no momento presente e ela sair um pouco dos pensamentos futuros. Então, eu recomendaria para ela alguns stacks, por exemplo, que aumentam a serotonina. Isso faz aí um controle, um equilíbrio da dopamina. Por exemplo, como um 5-HTP, como uma erva de São João. Mas essas pessoas dopaminérgicas, muitas vezes, elas sentem falta da dopamina se a dopamina cai. Então, quando essa dopamina cai, seria interessante algum stack para sustentar essa dopamina. E aí a gente pode falar de alguns stacks que sustentem a dopamina, como L-tirosina, como a mucuna, prurins, como a gente pode usar o forxcolin. Então, é é muito interessante a gente analisar a pessoa dopaminérgica de um ponto de vista, o que você quer com essa pessoa dopaminérgica? Você quer pisar no freio e equilibrar para essa pessoa ter uma vida um pouco com melhor bem-estar, com uma mente um pouco mais é, calma, ou você quer pisar mais no acelerador e fazer ela chegar a 400 por hora? E aí você pode responder com o stack que você quer no momento. Fernanda pergunta aqui, ó doutor, quero usar magnésio variando variado, cedo, tarde e noite. Devo dividir a dose diária de 320 miligramas Então, primeiro, a dose de 320 mg é o recomendado para mulheres, mas não é o recomendado para suplementar. É o recomendado para ingestão diária. Então, você tem que pegar 320 e subtrair o que você já consome. Se você consome um avocado por dia, você já subtrai 50 miligramas. Se você quiser, por exemplo, suplementar e não comer nada de magnésio, aí você teria que suplementar, se você for uma morrer, suplementar 320 miligramas. Então, vamos imaginar que você come... 100 miligramas de magnésio todo dia, você vai suplementar 220. Ah, mas você também toma cafeína, aumenta a excreção de magnésio, está numa fase estressante, então você pode suplementar mais 320. Você pode muito bem dividir em 100, 100, 100. Né? 100 de manhã, 100 à tarde, 100 à noite. É uma boa estratégia. Você diminui efeitos colaterais, como algum mal-estar gástrico e também diarreia. Depende do, do magnésio que você comprar. Se você comprar as formas mais baratas e mais acessíveis de magnésio, que também tem boa disponibilidade, como citrato, você pode ter diarreia. E diminuindo a dose, muitas vezes você não tem diarreia e você consegue uma boa absorção sem gastar muito com magnésios um pouco mais sofisticados, por exemplo. e a Paula Vidal pergunta aqui pra gente qual é o magnésio que você deu para quem no primeiro encontro para você não ter para vocês não terem ressaca? Essa aqui eu vou chamar ajuda aos universitários linda E aí.
1: Na verdade, tem que, tem que fazer a fórmula e vender, linda. É o combo anti-ressaca. Tinha espirulina também, não era só magnésio?
0: Era um, um veneno. Na verdade, assim, eu cheguei na, na gaveta ali. Ah. Falei, cara, essa mulher precisa renascer. <risos> essa mulher precisa renascer. Vou fazer uma mistura aqui vai essa mulher renascer, senão vai sobrar para mim. E aí misturei tudo lá. Ela, nossa, bom demais. Mas o gosto tava bom.
1: Tava uma delícia tudo. Isso Mas que importa. o... Compri- o... O magnésio era comprimido. Era comprimido o
0: magnésio, era comprimido. Nem lembro,
1: eu tava louca. Não,
0: eu acho que eu te dei o magnésio glicinato.
1: Foi, foi aquele tabletão branco.
0: Tabletão difícil de engolir, né?
1: Também fala os benefícios da do...
0: ah A espirulina é fantástica, né? Porque ela é um, praticamente um quelante, ela ajuda muito o processo ah, de detoxificação. Chá, é o
1: principal. Um metílicos.
0: Hidratação.
1: Muito. Não esqueçam, o problema do álcool, um dos maiores é que ele atrapalha a metilação do DNA, então tem que tomar os chazinhos. E vale doadores. também
0: tomar aí algo para ajudar também a metilação, como um SAM muitas vezes S-adenosimetionina ou até um, um, uma vitamina B12. E aqui tem uma pergunta para você também, linda. Dani Ferreira pergunta aqui, TPM com muita tristeza, desânimo, sem energia, alegria e irritabilidade. O que que você faz na sua TPM?
1: Bom, eu eu cuido o mês inteiro para tentar não ter TPM, né? (risos) Suplementar magnésio é a primeira coisa que eu faço também, diminui cólica, diminui muito os sintomas de TPM. Lindo, você já ouviu falar até a quem diga que um dos motivos da mulher ter tanto craving por chocolate pelo cacau na, nos, nos 15 dias que anteceder a menstruação, é a nossa necessidade de magnésio, porque o cacau tem magnésio também. Sim. Dieta anti-inflamatória. É... Controlar a TPM é ter um estilo de vida bem saudável. Agora é aquela coisa, né? Quem tem qualquer problema do ciclo menstrual, se você vai resolver de forma natural, você tem que ter paciência. É fazer tudo certo, todo dia, por uns, um mês, uns dois ciclos, e aí você começa a ver diferença. E as pessoas, às vezes, são muito ansiosas. Então, por exemplo, suplementar o magnésio, você tem que suplementar todo dia. Provavelmente você não vai ver diferença já nesse ciclo. Às vezes, até ver... Mas quando você passa no segundo ciclo, diminui muito. Cólica, sintoma de TPM. Eu eu não tenho muita, né, lindo?
0: Não, você não tem muita TPM. É aquela famosa frase, todo dia, tudo sempre igual. Isso. Mas a sua TPM é bem light. Eu acrescentaria aí nesse seu módulo, talvez a vitamina B6. Tem alguns stacks interessantes para TPM com magnésio e vitamina B6. Hum. que vale a pena fazer um teste, né? Mas como você falou... Tem que dar tempo ao tempo. Geralmente, uma estratégia de suplementação, assim, com nutrientes, né? Não, não, quando você não vai no veneno, você vai na natureza, é interessante esperar pelo menos uns 90 dias aí para você analisar é. o resultado. Ela falou que
1: fica triste... Agora sim, tem tudo que a gente pode fazer para diminuir cólica, os sintomas extremos, para você ter uma vida funcional. Agora você não vai passar imune. Mulher de fases, você também tem que abraçar essa sua natureza. Eu não tenho muita TPM de ter mau humor e nem nada, mas também não sou imune. Esses, essa minha última menstruação, um dia antes, eu não foi linda? Eu virei, tô com vontade de chorar. <risos> e você falou, até, Ser, será que você vai menstruar? Eu falei, não sei, tô com vontade de chorar, assim. E foi, foi um dia antes, no dia seguinte, eu menstruei é, um pouco antes, porque eu, eu fiz a cirurgia, né, e é normal quando você passa por um estresse, desregula um pouco o ciclo, então como faltavam sete dias ainda para menstruar, eu pensei que eu não ia menstruar, e aí do nada eu falei, linda eu tô com vontade de chorar, eu não sei porquê e para nossa surpresa, para minha surpresa né, no dia seguinte eu menstruei então assim o hormônio, mexe com o nosso humor imune, a gente já nunca vai ficar, então tem que ter expectativas realistas. Né? É,
0: raramente você vai deixar de observar, alguma coisa vai mudar, né? A não ser que você não seja uma boa observadora, mas alguma coisa sempre muda. E a Isadora pergunta aqui, O que acha de microdoses de LSD para o aumento da produtividade? Linda, você já experimentou LSD?
1: Nunca na minha porca-vida, como diria eu.
0: (risos) Eu acho, assim, eu nunca experimentei o LSD. né? Muita gente nos Estados Unidos faz a microdose de LSD. Mas eu tenho um leve receio né, de passar o meu trabalho. Quando eu estou no consultório, eu jamais testaria. né? microdose de nenhum alucinógeno. Se eu trabalho em casa, eu até poderia me dar o luxo de testar, mas o LSD, eu acho que a dose é uma dose muito pequena, você pode entrar já no estado de alucinação. Eu acho que seria um stack interessante se você trabalha, por exemplo, com criatividade, você precisa bolar algo, pintar um quadro, você precisa achar um branding para a sua marca... Como eu não trabalho com nada disso, eu não, não, não faço arte abstrata, para mim, eu não vejo muita vantagem. Mas eu já ouvi muita gente dizer que realmente pode ajudar. Então, fica aí uh, o meu parecer. Se você quiser testar, qualquer dia você testa, linda. E aí você <risos> faz um bonjour pupilas com LSD. Vamos <risos> ver qual vai ser a diferença.
1: Nossa, mas a galera está querendo usar agora... Mas é melhor tomar um vinho antes logo, né? Não, Mais seguro. É...
0: Mais seguro, mas... Mais... é outro efeito. Isso, você vai ficar completamente pilhada em vez de ficar criativa, né?
1: O ben Van... Eu pensava que o Ben Van te deixava mais criativo também. Cara, mas você sabe que
0: tem como você também ter alucinação acelerando a máquina, né? Isso que você está falando não é impossível. Inclusive, o próprio Michael Pollan, que fez um, um documentário no um Netflix gigante, em um dos livros dele, ele fez um livro também sobre a cafeína, ele ficou três meses sem tomar cafeína. Quando ele voltou a tomar cafeína, ele teve alucinação. Então, isso que você está falando tem um completo sentido.
1: Vamos fazer o teste comigo. Eu estou já sete dias sem cafeína. Vou fazer 30 dias.
0: Vamos te tocar o pau na cafeína e fazer um bonju pupilas aqui. Tá,
1: é o Coffee fica louco, abriu uma live.
0: <risos> Ananda pergunta aqui. Sonolência, brain fog, muito forte após o almoço. Pode ser resistência à insulina? Pode ser resistência à insulina, Pode, mas o mais provável é que seja outras coisas. Aí é mais provável que seja ou uma inflamação, ou uma neuroinflamação com um leak brain passageiro, ou que você tenha uma alcalose pós-prandial, ou seja, você muda o seu pH do seu do metabolismo, ou você possa comer muita coisa que dá um pico glicêmico e aí você tem uma hipoglicemia reativa. Isso pode acontecer ou se você come coisas que tem um alto, alto índice glicêmico, ou se você tem alergia a alguns alimentos. E aí você pode ter a hipoglicemia reativa. Mais comum essas causas de brain fog do que a própria resistência à insulina. E esse é um dos motivos que muitas vezes é interessante fazer a estratégia de protelar um pouco a comida de manhã. A gente está fazendo já há quase 30 dias essa alimentação com uma janela alimentar mais curta. A gente começa a primeira refeição do dia entre duas, três da tarde, e a última refeição do dia às sete da noite, é isso?
1: Sim, com certeza. Lindo. Agora, uma questão filosófica, até que eu fiquei pensando. É, o Ayurveda fala que toda vez depois da refeição a gente fica mais. Cafa, né? Que é mais letárgico, assim sendo bem resumido e superficial. Então, é normal os velhinhos da Ayurveda, milhares de anos atrás, eles já descreviam que é normal você sempre vai ficar mais letárgico depois de comer. Eu digo filosófica, minha pergunta, porque será também que a gente não se cobra demais para estar tá sempre produzindo? Assim, é inaceitável até você ficar um pouco cansado depois do almoço, que é a maior refeição. assim. Será que eu estou com resistência à insulina, né? Nem tudo é um diagnóstico. Assim, eu fico me perguntando isso às vezes. Não, porque que é como a gente faz, assim, a gente não. Não é que a gente questiona, tô doente. Não, a gente já sabe que vai vir uma certa letargia depois de comer, então a gente, o que a gente faz é fazer o jejum. Mas é normal, assim, também não dá. É como a questão da, da menstruação. Não dá pra esperar que a gente tenha sempre a maior performance, que a mulher nunca tenha uma oscilação de humor durante o ciclo menstrual e que você não fique um pouco cansada mesmo depois de comer.
0: Não, total. Isso que você tá falando também tá super alinhado com a natureza, quando você vai... Tem aqueles zoológicos que os bichos ficam soltos, né? Uma das coisas que eles fazem para o bicho ficar calmo é dar comida e aí, logo depois que alimentou os bichos, todo mundo pode passar a mão no bicho que o bicho está letárgico, calmo. <risos> então, assim, existe, com certeza, a nossa falta de aceitação dos processos fisiológicos, isso com o sono, isso com a hora de sono, isso com, muitas vezes, necessidade de sono, sono polifásico e também com o nosso ritmo cronobiológico e envolvendo também a alimentação mas em alguns países nós temos a cesta né? isso é assim. facilita com que a gente tenha uma boa digestão, aqui no Brasa não tem né? a gente herda geralmente as coisas que faz a galera ralar <risos> então, eu acho que você tem um total razão aí no seu argumento em relação até à nossa co- autocobrança, né? Sim. Tempo todo a gente quer estar tá produzindo bem, então vou tomar um stack para produzir bem, mas aí, putz, eu deito na cama e não durmo, então vou tomar um stack para dormir. Ah, mas aí acontece isso que a minha pressão sobe, então eu vou tomar um stack para a pressão baixar. E a gente deixa de observar os processos naturais e fisiológicos. Então, quando a gente pensa em realmente bater uma chepa Cara, o corpo gasta muita energia. Pensa que toda comida que você põe para dentro, de, <risos> toda comida que você põe para dentro, você acaba é, fazendo uma inflamação. Toda comida inflama. Né? A comida ela vai ter que pedir permissão pro teu corpo para absorver uma parte. Teu sistema imunitário ali esperto, como se fosse a Polícia Federal no aeroporto. Quem passar com a mala cheia vai ser parado. Então, uma comida que não for muito bem... bem é, servida, muito quista ela vai ser, obviamente, ou jogada para fora ou você vai ativar o sistema imune. Isso dá um trabalho desgraçado para o corpo. É como se tivesse chegado aí 5777 juntos no aeroporto para a alfândega cuidar. Então, isso a gente gasta uma energia do cão para a gente determinar o que vai entrar, o que não vai entrar, digerir, não digerir, liberar enzima agora, ah, enzima para essa gordura, ah, enzima porque comer um carboidrato, ah, um dia sacarídeo, monossacarídeo, olha, sa... tipo assim, cara, dá muito trabalho é. essa bagaça, só de estudar dá trabalho, imagina fazer. Então, a digestão, absorção e metabolização é um processo extremamente trabalhoso e custoso. Então, vamos respeitar o corpício. Sabrina Moll pergunta aqui, essa é uma pergunta pra você, linda. O que você acha do Mushroom Coffee, que nos Estados Unidos está bem popular? Você que gosta dessa bagaça.
1: Eu amo, sou apaixonada. Inclusive, eu faço uso racional porque o meu tá acabando. Ah, eu adoro, gente. Inclusive, eu eu comprei o Reich e E a Chaga aqui no Brasil também. Acho que eu encontrei aí escavando, né? Eu gosto bastante. O que você acha, linda? Eu gosto do... É que eu... Eu quero que você, você fala as propriedades, é mas mais, mais é que eu gosto do sabor também. Eu acho que eu fico voando e para mim tem um gostinho de café. Para mim, eu sinto que eu estou roubando. Assim, eu não estou usando a cafeína, mas estou usando o cogumelo.
0: É, eu, eu gosto do cogumelo. Cada cogumelo vai ter uma vantagem, né? Tem cogumelo que vai estimular seu sistema imune, outros vão estimular sua cognição, como Lion's Man, por exemplo. Mas, para mim, especificamente... Os fungos, eles não batem tão bem. Então, eu preciso tomar em doses homeopáticas. Eu gosto, por exemplo, de um reich eu gosto é, de um lion's man de vez em nunca. Mas eu preciso usar em doses homeopáticas, senão eu, sinto, eu me sinto inflamando. Até um, um cordíceps, eu me sinto inflamado, sabe? O uhum. meu intestino não fica legal. Então, eu, eu não sou muito do cogu.
1: Ah, eu tenho que me segurar.
0: Agora, a Danúbia pergunta... Quanto, como eu sei quantas miligramas de cafeína tem num café? Isso vai Nossa, depender é do café, né? <risos> Mas o expresso, uma média de um expresso, tem entre aí 40, 50, até 60 miligramas de cafeína. Um café coado na xícara pode ter aí até de 80 até 160, até 200 miligramas numa xícara. Depende como você vai fazer, o quanto tempo a água fica em contato com o seu café. Se você manda um descafeinado... Você pode ter aí de 6 até 15 miligramas de de cafeína por xícara. Então, depende muito do teu café, mas tem cafés que vão ter mais cafeína, tem cafés que vão ter uma quantidade menor de cafeína, até onde esse café cresceu, depende do método. A cafeína, lembra-se que ele é um metabólito secundário da planta. E o que a cafeína faz? Ela espanta insetos, ela protege a planta contra o sol. Então, quanto mais sol, muitas vezes a planta tem mais cafeína. Então, depende muito de onde essa planta foi cultivada, criada, qual é o solo que essa planta veio, vai ter mais ou menos cafeína no seu café. Então, vale você pesquisar quanto de cafeína tem naquele café que você compra. Vamos mais uma, linda, eu Vou vamos encerrar?
1: Vamos mais uma. <risos>
0: você não está cansada aí com o seu nariz? Agora que eu
1: peguei gosto, linda.
0: Então, vamos embora. Eu, eu vou pegar aqui uma pergunta interessante. Doutor, Fenebut é um stack? Ele realmente ajuda no foco? Primeiro,
1: o que é
0: stack? O que é stack? O stack, na verdade, é tudo que você toma, suplementação. Qualquer coisa que você tomar que te ajudar para algum objetivo, a gente pode chamar de stack. Então, um café, por exemplo, é um stack. Um café com leite de coco é um stack. Se você quiser tomar creatina, é um stack. Uma bacopa mulher é um stack. Se você quiser, por exemplo, tomar um banho frio, ele é um stack. É como se você né, fizesse algo que vai mudar a sua vida. Então, para não ficar chamando ah, isso é suplemento. Isso não é suplemento, isso é comida. Isso não é suplemento, isso é bebida. Ah, isso não é, isso não é nada que vai mudar é, o teu intestino, mas você vai mudar a toda dopamina. É um banho. Então, assim, tudo é stack, tudo que pode mexer com o teu funcionamento, a gente chama de stack, até porque muitas coisas são combinadas, né? Você toma um café com magnésio, com não sei o quê, com manteiga guia. Então, stack, você não ficar falando, ah, suplemento, alimento, é stack. Então, tudo é stack, fenibut é um stack. O fenibut ele é um stack gabaérgico, ele é um stack que ele imita um neurotransmissor, que é um neurotransmissor que a gente chama de neurotransmissor inibitório. Então, o Fenebut, ele trabalha é, estimulando o seu cérebro a desacelerar. Ele faz com que o seu cérebro entre em um estado um pouco mais de relaxamento. Ele estimula o nosso neurotransmissor GABA. Então, é bom para foco? Depende. Se você estiver com a mente extremamente pilhada, e não conseguir concentrar em nada, porque você está pensando em mil coisas ao mesmo tempo, ele poderia te ajudar a fazer um sweet spot. Mas, estimular a gaba é também estimular com que você relaxe. Relaxar não necessariamente significa focar. E muitas vezes estimular a gaba piora a tua memória. Então, o Feniboot seria um stack interessante, mas no pós, não no foco, mas no pós-foco. Aí você relaxa e você consegue recuperar para focar no dia seguinte. Quer mais uma aí?
1: Acho que tá bom por hoje, né?
0: Então, senhoras e senhores, episódios de perguntas e respostas para vocês aqui no nosso DupraCast. Você que é, gosta desses episódios de perguntas e resposta, fique ligado no nosso Insta, que a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês aí um episódio de perguntas e respostas bons. Bom para você poder esclarecer aquelas dúvidas rápidas. E a gente consegue aqui prolongar um pouco mais do que as respostas apenas no Stories. Senhoras e senhores, eu espero vocês. Nosso próximo episódio, algum recado aí, linda, pra galera?
1: Obrigada pelo convite. Eu amei essa participação espontânea e virei sempre agora.